0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, jetzt sieht man, warum die Wall Street am Dienstag so zurückhaltend war. Die Verbraucherpreise fallen, sowohl was die Kern- wie auch die Gesamtrate betrifft, überraschend heiß aus. Sowohl im Vergleich zum Vormonat, wie auch im Vergleich zum Vorjahr. Die Renditen der Staatsanleihen steigen, die Futures an der Wall Street tauchen ab, zumal wir auch im Tech-Sektor erneut enttäuschende Ergebnisse haben. Vor allen Dingen Coinbase deutlich unter Druck mit einem Tagesverlust vorbörslich von fast 20%. Prozent. Unity-Software verliert fast 30%. Prozent. Roblox kann einen Teil der vorbörslichen Kursverluste wettmachen, trotzdem nach den Zahlen ein Minus von 3%. Trade Desk verliert 5%. Jetzt wartet man an der Wall Street mit Spannung auf die Ergebnisse von Disney nach der Schlussglocke. Und David Tepper, einer der bekanntesten Hedgefondsmanager der Wall Street, glaubt trotzdem, dass eine kurze Rallye an der Wall Street, eine Bärenmarkt-Rallye, in den Sternen steht. Es bleibt also spannend, wie sich die Märkte heute verhalten werden nach den heißen Inflationsdaten. Tja, wenn man sich heute Morgen die Verbraucherpreise anschaut, dann weiß man, warum die Wall Street gestern so unglaublich nervös war. David Tapper, einer der bekanntesten und auch äh, langfristig mit der erfolgreichsten Fondsmanager, Hedgefondsmanager, um genau zu sein, hatte gestern noch auf CNBC betont, dass ungeachtete Inflationsdaten, dass wir eine kurzfristige Rallye an der Wall Street bekommen sollten, äh, dann habe ich heute Morgen noch mal mit einem Händler an der New Yorker Aktienbörse gesprochen. Da hatten wir dann aber nach dem Interview von David Tepper bei CNBC noch eine sehr sehr große Put-Option, die etabliert wurde und die den breiten Markt gestern dann noch mal ins Minus gezogen hat. Heute wieder ein sehr sehr großer Swing im Markt. Vorbörslich war der Dow Jones über 300 Punkte im Plus. Jetzt äh, kurz vor Handelsstart äh, 130 Punkte im Minus der Nasdaq. Etwa 140 Punkte im Minus und das Ganze hängt natürlich mit den Verbraucherpreisen zusammen. Die Kernrate 0,6% Prozent im April erwartet wurden 0,4%, Prozent, also höher als erwartet. Die Gesamtrate auch im Vormonatsvergleich 0,3% erwartet 0,2%. Und Wenn wir uns jetzt mal die Daten im Vorjahresvergleich anschauen, dann sehen wir im April eine Steigerung von 8,3%. Prozent. Auch das liegt über den Erwartungen. Die lagen bei 8,1% und die Kernrate 6,2% statt 6%. Prozent. In anderen Worten, wir haben in allen Segmenten bei den Verbraucherpreisen im Vergleich zum Vormonat wie auch im Vergleich zum Vorjahr heißere Daten bekommen, als der Markt befürchtet hat. Und dementsprechend tauchen die Futures also wieder ab. Die Renditen der Staatsanleihen sind jetzt wieder im zehnjährigen Bereich bei über drei Prozent. Und wir haben diese Kombination aus einerseits anhaltend heißer Inflation und gleichzeitig Wachstumsbedenken. Das ist natürlich keine gute Kombination für die Märkte. Wohlgemerkt würde es mich nicht wundern, wenn wir heute trotzdem im Tagesverlauf einen Turnaround äh, an den Märkten sehen und äh, uns erholen werden. Aber warten wir es ab, dass äh, denn, wenn man bei den Inflationsdaten nochmal eintaucht und sich das genauer anschaut, dann sehen wir nämlich genau diesen Spagat zwischen Inflationszahlen, die beeinflusst werden durch äh, temporäre Ereignisse. Gebrauchtwagenpreise sind jetzt rückläufig. Das ist erfreulich. Aber die entscheidenden Komponenten für längerfristige Inflation, also die Mietpreiskomponente, die Lohnkomponente, beides sehr heiß ausgefallen im April. Und das signalisiert, dass selbst wenn die Inflation ein Zenit erreicht und zurückläuft, dass sie trotzdem Gefahr läuft, länger auf einem höheren Niveau zu verharren, als es der amerikanischen Notenbank recht ist. Also ein anhaltend schwieriges Umfeld, das Ganze gepaart mit Ertragszahlen, die insbesondere im Tech-Sektor eher schlecht als Recht ausfallen. Nun muss man sagen, dass bei den Ergebnissen, die wir letzte Nacht hatten, Coinbase, Roblox, Ele Electronic Arts, äh, Trade Desk, äh, Unity Software und einige davon sind ziemlich herb auf der Verliererseite, dass sich dafür der, Nas der Nasdaq gestern Abend eigentlich noch ganz gut gehalten hat. Also ein Signal, dass diese vor allen Dingen trüben Aussichten nicht mehr unbedingt den breiten Nasdaq mit in die Knie zwingen. Und wenn man sich mal Charts anschaut, zum Beispiel auch den Chart von Amazon, das schreit eigentlich nach einer starken kurzfristigen Gegenbewegung. Mal schauen, was der Markt also aus den Inflationszahlen tatsächlich machen wird. Und bleiben wir mal bei den Einzelwerten. Unity Software habe ich auch in meinem Portfolio, da hat gestern Abend schon der ein oder andere angemerkt, uh, das hat der Koch im Portfolio, richtig. Aber ihr wisst, dass ich seit langer, langer Zeit gerade wegen diesen massiven Einschlägen immer nur sehr kleine Positionen fahre bei Einzelwerten. Ich habe also etwa 2% meines Portfolios in Unity und die Aktie wird heute zum Schafott geführt. Ein Minus von 26% vorbörslich. Wir haben hier... Ergebnisse, die im ersten Quartal eigentlich ganz okay waren, aber die Prognosen für das zweite Quartal schlittern ziemlich weit an den Zielen vorbei. Der Umsatz wird bei gerade mal 290 bis 295 Millionen liegen und die Wall Street hatte mit 360 Millionen gerechnet. Auch die Prognosen für das Gesamtjahr werden damit deutlich verfehlt. Wir haben einige Analystenkommentare dazu und äh, die Credit Suisse, das Brokerhaus Stiefel Daiwa. Alle senken auf breiter Front jetzt die Kursziele, ähm, bleiben aber wie zum Beispiel bei der Credit Suisse oder auch bei dem äh, Investmenthaus äh, Stiefel immer noch bei äh, überdurchschnittlicher Performer. Ho, ho, oh Gott, ich meine, da werden die Kursziele rasiert. Äh, die Credit Suisse senkt das Kursziel von 160 auf 137. 137, wenn man sich den aktuellen Kurs mal anschaut von Unity Software. Ich schaue mir ganz kurz mal die vorbörslichen Kurse hier an. Dann haben wir also jetzt einen Kurs von etwa 34 Dollar. Und Stiefel senkt jetzt das Kurs von 150 auf 100, bleibt aber bei Kaufen. Alright, auf jeden Fall Unity Software, großer Verlierer heute. Die Details findet ihr zu den ganzen Analystenkommentaren natürlich in der Opening Bell Plus, wir haben Coinbase und Coinbase muss man sagen, meine Fresse, <lacht> gut schlecht, katastrophal Coinbase. Das hatte ich gestern schon bei Peloton gesagt, aber man muss wirklich sagen, dass Coinbase in fast bei fast allen Datenpunkten so dermaßen weit daneben haut. Coinbase verfehlt. Auf der Umsatzseite bei den monatlichen Transaktionen, der, das, der Handelsumsatz lag bei 309 Milliarden. Geschätzt wurden 335 Milliarden. Und der Burner im wahrsten Sinne des Wortes ist das EBITDA-Ergebnis. Da sieht man tatsächlich, wie schwierig die Situation für Coinbase geworden ist. Das EBITDA-Ergebnis lag bei 20 Millionen. 20 Millionen erwartet wurden, 370 Millionen. 370 Millionen erwartet, 20 Millionen sind es geworden. Und das Management in dem Analystencall betont also, man wird bemüht sein, das sei das Ziel, den EBITDA-Verlust in diesem Jahr auf eine halbe Milliarde Dollar zu begrenzen. Da wird man förmlich sprachlos. Denn die Wall Street hatte mit einem EBITDA-Gewinn von 1,5 Milliarden gerechnet. Also aus 1,5 Milliarden Gewinnziel auf der EBITDA-Seite wird jetzt das Versprechen aber ganz sicher nicht mehr als eine halbe Milliarde zu verlieren. Das ist mal ein Swing von 2 Milliarden Dollar. Muss man sich also vor Augen halten. Und dieser Kommentar gestern von der Interactive Group schwebt mir immer noch vor Augen. Das war für mich einer der spannendsten Kommentare von einem Unternehmen im Tech-Universum, das selber sagt, wir haben hier keinen schwarzen Schwan. Wir haben hier einen neuen Bewertungsrahmen für den gesamten Technologiesektor. Und dieser Bewertungsrahmen wird nicht über Monate gelten, sondern über Jahre. Coinbase jedenfalls heute Morgen auch 19% auf der Verliererseite, Unity also minus 26, Coinbase minus 19, Trade Desk minus 5, die haben sich äh, über Nacht erholt. Der Kursverlust gestern bei Coinbase war zeitweise 14%. Entschuldigung, bei Trade äh, Desk war zeitweise 14 Prozent. Auch hier enttäuschen die Aussichten. Minimal, aber sie enttäuschen die Aktie also 5% runter. SoFi Technologies 2 bis 3 Prozent runter. Heute Morgen dummer Fehler. Gestern. Die Ergebnisse sollten nach dem Closing gemeldet werden und wurden dann plötzlich, da hat einer den falschen Knopf gedrückt um äh, 13.30 Uhr meiner Zeit gemeldet. Die Aktie wurde dann einige Stunden vom Handel eingestellt. Ähm, Sofis Ergebnisse waren eigentlich äh, gar nicht so schlecht. Im abgelaufenen Quartal lag der Umsatz und das EBITDA-Ergebnis über den Erwartungen. Auch die, äh, die Anzahl äh, an Neukunden äh, war eigentlich okay. Die Aussichten waren ein Touch unter den Erwartungen. Nicht wirklich der Redewert, die Aktie hat sich natürlich schon in den letzten Wochen erheblich nach unten bewegt und auch hier haben wir heute Morgen sinkende Kursziele. Die Credit Suisse senkt jetzt das Kursziel von 15 auf 1,5 Dollar, auf 9,5 Dollar. Man rennt auch hier also den Kursen hinterher. So, dann haben wir Roblox und das finde ich ganz interessant, weil die Roblox-Zahlen äh, hat die Aktie gestern zeitweise 14% Prozent runtergeprügelt. Die Aktie hat aber zeitweise heute Morgen alle Verluste wettgemacht. Die Aktie wird also in den Start gehen mit etwa minus 3%. Das EBITDA-Ergebnis lag unter den Erwartungen. Die täglich aktiven Nutzerzahlen lagen unter den äh, Erwartungen. Aber wirklich nur ein Touch, nicht wirklich dramatisch und vor allen Dingen, und das mag einer der Gründe sein, weshalb die Aktie einen wesentlichen Teil der Kursverluste wieder wettmachen konnte, in dem Conference Call mit dem Analysten hat das Management betont, dass im April die Buchungslage wieder ein bisschen mehr an Dynamik gewonnen hat im Vergleich zum März. Das ist erst mal ganz gut und das Unternehmen investiert nach wie vor sehr stark in die Weiterentwicklung, in Personal, in Infrastruktur. Das ist einer der Gründe, weshalb hier die Zahlen nicht alle so zufriedenstellend ausgefallen sind. Wir haben heute Morgen hier also trotzdem einen Kurs, der sich noch vergleichsweise gut hält. So, dann haben wir noch Electronic Arts. Die Aktie wird leicht im Plus eröffnen. Die Futures tauchen jetzt ab, aber die Aktie hält sich ganz gut. Wirklich auch muss ich sagen, eigentlich ein ganz erfreuliches Zeichen, denn man hätte die Ergebnisse von Electronic Arts positiv oder negativ lesen können. Ähm, die Erwartungen für das äh, Gesamtjahr sind äh, unter den Zielen und vor allen Dingen die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal liegen äh, deutlich unter den Erwartungen. Äh, für das Fiskaljahr 2023 wird der Umsatz im Rahmen liegen, aber der Ertrag bei 7,10 Dollar statt 7,43 Dollar und äh, was die Aktie hier ganz gut hält, ist dieser sehr starke Line-Up, also die Pipeline, einen, einen neuen Videospielen. Äh, und dementsprechend haben wir heute auch äh, zwar sinkende Kursziele. Alle Analysten rennen den Kurszielen aktuell hinterher. Ähm, die Aktie ist bei 113 Dollar immer noch 1% im Plus. Kaunum Company, Raymond James, alle reduzieren die Kursziele. Aber die Kursziele liegen alle über dem aktuellen Niveau. Und Raymond James betont also, dass das vierte Quartal insgesamt recht solide gewesen sei und die Prognosen für das Fiskaljahr 2023 seien in Anbetracht des insgesamt sehr schwierigen Branchenumfelds eigentlich doch gar nicht so schlecht. Das ist das... Gar nicht so schlecht ist das neue Mega an der Wall Street. Ne, guck mal, die Aktie ist nur minus drei Oh, das ist eine Mega-Performance, nicht wahr? Die andere ist minus 20, toll. Haben wir nur drei Prozent verloren. Ja? Das ist also, das, der, der neue Boom ist etwas weniger schwach sozusagen. Wir sehen jetzt, dass die Futures einen Teil der Kursverluste wettmachen. Nochmal, mich würde es nicht wundern, ungeachtet der Inflationsdaten, wenn wir heute im Tagesverlauf ein Turnaround sehen und sich die Lage stabilisiert. Denn wie gesagt, technisch gesehen ist der Markt massiv überverkauft. Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass ich heute um 17 Uhr einen Livestream habe bei mir auf YouTube. Ihr könnt dort auch Fragen stellen mit Lars von Tienen von der Foundation for the Study of Cycles. Sehr interessant. Zyklen zur Inflation und zum Aktienmarkt, Zeitzyklen. Und wir hatten äh, Lars vor einiger Zeit schon mal bei mir auf dem Kanal. Äh, viele halten das für Esoterik. Deshalb möchte ich hier nochmal erklären, was hat es eigentlich auf sich mit den Zeitzyklen? Es hat sehr viel mit Mathematik zu tun letztendlich. Und äh, die Zeitzyklen, seit äh, insbesondere seit Ende letzten Jahres, haben sehr, sehr gut gelegen. Und wir werden auch über das Thema Inflation sprechen. Ungeachtet der Verbraucherpreise signalisieren nämlich die Zeitzyklen, dass der Zenit bei der Inflation tatsächlich äh, erreicht sein dürfte. Aber ich bin gespannt, was Lars dazu sagen wird. Wir werden auch über den tobenden Bärenmarkt sprechen. Lars hatte mich letzten November angerufen und meinte, Markus, wir kriegen einen Downturn im Markt, der erst im kommenden Jahr, also 2023, den Boden erreichen wird. Es gibt natürlich dann auch kurzfristige Zeitzyklen, die immer mal wieder kurze Gegenbewegungen signalisieren. Als wir im März die Gegenbewegung hatte, hatte Lars auch kurz vorher noch angerufen. Das Timing also war tatsächlich aus meiner Perspektive unlängst erstaunlich gut. Aber was sind Zeitzyklen überhaupt? Wie geht man damit um? Und ähm, was sagen die Zeitzyklen zu den aktuellen Trends an den Märkten? Also um 17 Uhr der Livestream bei mir auf YouTube. So, jetzt ganz kurz nochmal zurückkommen zum Markt. Wir haben das Thema China, auch hier waren übrigens die Erzeugerpreise und die Verbraucherpreise höher, als man erwartet hatte. Das ist insofern etwas problematisch, weil dadurch natürlich die Fähigkeit Chinas stärker zu stimulieren auch ein Stück weit genommen wird. Die Erzeugerpreise sind um 8% gestiegen und die Verbraucherpreise sind um 2,1% gestiegen, also stärker, als man erwartet hatte. Trotzdem gibt es aus Shanghai zumindest mal halbwegs gute Nachrichten. Man betont, dass in der Hälfte der Stadt jetzt keinerlei Covid-Fälle, keine Neuinfektionen mehr aufgetreten sind. Zero-Covid-Status also. Trotzdem wird jetzt im weiteren, in den anderen Bereichen der Stadt erstmal an der Zero-Tolerance-Policy festgehalten. Auch die South China Morning Post berichtet also, dass die Covid-Zahlen aus Shanghai jetzt die richtige Richtung eingeschlagen haben. Das wird natürlich auch für uns nicht ganz unwichtig sein. Das Thema Russland auch ein Stück weit in den Schlagzeilen. Die New York Times betont nochmals, dass Russland jetzt im Wesentlichen das Ziel erreicht hat oder ein, zumindest ein, eines der größeren Ziele erreicht hat, nämlich in die, die Kontrolle über Donbass. Und äh, gleichzeitig natürlich auch der Bericht heute im Wall Street Journal, das wurde gestern bereits gemeldet, äh, die Ukraine hatte gestern bekannt gegeben, dass äh, man äh, den Transport von russischem Erdgas äh, in, in einer ganz bestimmten Region äh, einstellen wird aufgrund der Interference durch russische Bodentruppen. Das sorgt natürlich immer wieder auch für Angst. Was die Versorgung von Erdgas für Europa betrifft, muss man ein Stück weit mit im Auge behalten. Öl heute Morgen jedenfalls im New Yorker Handel 3% im Plus. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen jetzt bei 3,07%. Prozent, Gestern noch bei 2,9%. Prozent. Der US-Dollar leicht im Aufwind mit 0,01, 0,09 Prozent. Da spielt die EZB noch eine gewisse Rolle. Christine Lagarde hat sich nun auch zu Wort gemeldet. Die EZB-Tagung am 9. Juni wird sehr, sehr wichtig sein weil da die EZB hoffentlich dann auch die langfristigen äh, Zinsziele äh, bekannt geben wird. Äh, Lagarde hat äh, nun auch betont, dass man sich auf Zinsanhebung vorbereitet und Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die EZB im Juli die Zinsen anheben wird. Ich darf noch mal dran erinnern, die Kommentare von Blackrock, äh, dass äh, eine aggressive Zinsanhebungswelle der Marktpreis drei Zinsanhebung ein, das sei zu aggressiv in Anbetracht der Tatsache, dass Europas Wirtschaft durch den Energieschock sehr stark ausgebremst wird und das ist natürlich ein schwieriger Spagat für die EZB. Einerseits die Inflation, andererseits einen mega festen US-Dollar und dann, was natürlich in euroland -Euro die Inflation noch anheizt. Insofern zwingt die Federal Reserve die EZB ein Stück weit zum Agieren. Viele haben, als ich das das letzte Mal gesagt hat die Frage aufgeworfen, Wieso zwingt die Federal Reserve die EZB dazu zu handeln? Naja, weil letztendlich gesehen, je schwächer der Euro wird, umso teurer wird der Einkauf von Energie. Energie wird auf Dollarbasis gehandelt. In anderen Worten, die Inflation in Euroland wird durch die sehr aggressive Federal Reserve angefacht. Je stärker in den USA die Zinsen angehoben wird, je aggressiver die US-Notenbank vorgeht, Je aggressiver der US-Dollar dadurch steigt, je aggressiver die Renditen der Staatsanleihen steigen, umso mehr Druck wird dadurch auch auf die EZB ausgeübt. Und wie Alan Greenspan ja schon immer so schön gesagt hat, der Dollar ist unsere Währung und euer Problem. Von daher also für Euroland keine besonders einfache Situation. So, heute Abend. Wird, werden die Ergebnisse bei Disney gemeldet? Da bin ich wirklich gespannt. Ich bin persönlich auch in Disney investiert. Die Aktie ist ja auch nun mit im Schlepptau, mit allem mit nach unten gelaufen. Bin gespannt, ob die Erlebnisparks die Stärke dort tatsächlich eine eventuelle Flaute im Streaming-Bereich auffangen kann. Disney hatte auch unlängst die Preise angehoben. Disney hat auch dieses diese neuen Verordnungen in Florida dass also diese Sonderregion abgeschafft wird. Da wird es also viele spannende Informationen geben, heute Abend nach dem Closing. Und ich werde das letztendlich gesehen für euch natürlich mit begleiten. Jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Bin gespannt, ob sich der Markt einpendelt. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. E <síntos>